0: 第二章，黑莓长感觉自己身体里的每一滴血都凝成了冰。任何武士去了新族，都已经是非常糟糕的事情了。而失去族群的巫医则更为可怕。他突然明白为什么夜池要让亮星帮他救治受伤的武士了。鼠毛发出一声震惊的大吼。他还是一只很年轻的猫呀，他还有很长的路要走啊。松鼠飞走上前。用鼻子蹭着叶池的肩膀，我们不会忘记他。他轻声说道。黑莓长点点头，他已经震惊的说不出话来。叶池低着头站了一会儿，然后推起刺长，去我的巢穴。他的声音很轻，似乎正在极力克制着悲伤。那里有更多的蛛丝。说完，他就离开了，只回头看了一眼刺长是否跟了上来。黑莓长注意到山谷边缘的阴影中有什么东西在动，转头看见猪族和白沼正慢慢走出来。猪族用尾巴示意黑莓长过去，于是他撑着有些僵硬的腿走了过去。怎么了？黑莓长问道。“你过来看看。”猪族在前头带路，朝山谷的崖壁走去。很快，他们来到黛西和他的幼崽们逃出去的小路跟前。阴影中摊着一堆浅灰色的皮毛。是烟毛，白爪轻声说道：“我觉得他已经死了。”黑眉长的肚子翻腾起来，他知道白爪说的没错，但还是用鼻子拱了拱年轻武士的身体，心里仍奢望他能醒过来。但烟毛却没有动弹，一双呆滞的眼睛毫无生气。愿星族照亮他的路，黑眉长轻声说道。烟毛的妹妹丽伟刚刚生完幼崽。他该如何承受失去兄长的痛苦啊？两只年轻些的猫都盯着黑莓长，似乎在等他发话。黑莓长费了很大的劲，才强迫自己的脑子转动起来，把他抬到营地中央，然后我们给他守夜。他说道：“我去找雨虚，雨虚是烟毛的弟弟，他必须知道这件事。也许他能帮妹妹立为减轻痛苦。”等猪族和白爪抬走了烟毛的尸体。黑莓长便开始四处寻找雨须。自从战斗结束后，他好像还没见过雨须。焦急如利爪一般抓挠着他的心，雨须不会也死掉了吧？就在这时，黑莓长看见一位深灰色皮毛的武士扮演在曾遮蔽武士巢穴的荆棘中，现在那里已经被踩踏的一塌糊涂。那位武士一动不动的躺着，不过等黑莓长从他的身上抽走一根枝条后。他强撑着抬起了头。那些欢已经走了吗？他声音沙哑的问道。战斗已经结束了，黑莓长告诉他。不过有个不好的消息。你能站起来吗？雨虚咕哝一声，用爪子撑着地，在长满刺的小树枝里乱扒拉一阵，终于站起了身。他摇摇晃晃用三条腿站着，第四条腿则悬在空中。黑莓长担心那条腿已经断掉了，他用肩膀撑着雨须，领着他朝安放烟毛的营地中央走去。火星、松鼠飞以及其他几只猫都低着头围在烟毛身边。看见哥哥的尸体，雨须惊愕地大叫一声，一瘸一拐地冲了过去，低头用鼻子抵着哥哥浅灰色的身体。他一动不动地待了好几个心跳的时间，然后才抬起头。眼睛里满是悲伤。我应该告诉利伟这个消息，他说道。火星尾巴一摆，阻止了他。你需要先检查一下你的腿。就让其他的猫。不，雨须坚决的打断了火星。还是让我去吧。烟毛是我们的哥哥，利伟肯定希望有我告诉他这件事。火星犹豫了一下，然后点点头说：“好吧，但是你要尽快去找炭毛。”火星，你指的是夜迟吧？沙峰轻声纠正他。火星眨了眨眼睛，震惊与疲倦让他的脑子迟钝起来。对不起，他轻声说道，我还是无法相信碳毛已经死了。黑莓长同情的看着他，族长与碳毛的关系非常亲近，碳毛的死肯定让他备受打击。他需要我的帮助。黑莓长暗暗鼓励自己。他用尾巴碰了一下松鼠飞的肩膀，轻声说：“我们走吧，去把炭毛的尸体抬到空地上。”“好的。”松鼠飞说道。“雨须，你如果想合力伟说这件事，就跟我们来吧。”三只猫朝育婴室走去。藏在山谷崖壁附近的灌木丛遭受的破坏最轻。松鼠飞、蜡毛和爵毛在与欢的战斗中一直坚守在这里，保护着入口。直到立纬度中的孩子生了下来，灌木丛只有部分被踩到了。那只杀死炭毛的欢甩开了绝毛，就是从这里闯进育婴室的。黛西和他的孩子们正站在入口外面。云尾、香薇云和画爪也在这里。画爪四肢舒展着，躺在母亲身边的地上。黑莓长乍看过去，还以为这位学徒因为伤势过重而死。后来才发现，他的胸脯正急速的起伏着。香薇云蜷伏在他的身边，轻轻地舔着他的肩膀。叶池和亮星此时也走了过来。叶池的嘴里衔着一束草药，看见黑莓长时，把草药放了下来。感谢星族，炭毛的巢穴太小，獾根本进不去。叶池说道。所以那些草药和浆果都完好无损。他声音颤抖的又加了一句。我们把他抬出去，让族群为他守夜，好吗？我们就是来抬他的。黑莓长对他说道。夜池感激的眨了下眼睛，谢谢你，亮星。他接着说道：“请给画爪取些金盏花叶子，然后告诉所有能走路的猫去我的巢穴，在我的巢穴里治疗会更容易些。要是有谁不能走路，就告诉我一声，我必须先去看看他们。”亮星飞快地点了一下头，就离开了。夜池率先走进育婴室，后面紧跟着黑莓掌、松鼠飞和雨须。荆棘丛几乎遮挡住了所有的月光，巢穴内黑的就像个山洞。黑莓掌不小心踩到一根带刺的枝条上，不由得疼得咧了一下嘴。他勉强可以看到碳毛正伏在一堆松软的苔藓中，尾巴盘在鼻子上，看起来就像是睡着了一样。黑莓长走了过去，炭毛有一个心跳的时间，他以为炭毛会抬起头回应他，但当他用鼻子碰到炭毛皮毛的时候，却发现他的身体已经变得冰凉。利维躺在死去的巫医对面育婴室的最里头，他的身体蜷缩着，背对着炭毛，护着自己的孩子。他的伴侣绝猫蜷伏在他的身边，皮毛竖立着，看见有猫进来。呲着牙咆哮了一声，没事了，卷毛黑莓长安慰道：“是我们，你不用害怕。”卷毛这才放松下来，不过看起来依然很小心，还往立伟的身边挪了挪。夜池挤到黑莓长身前，小心的嗅着这只年轻的玳瑁色母猫。黑莓长眨着眼睛，等到眼睛适应了巢穴里的黑暗，这才看到立伟的四只幼崽正依偎在他的怀里。立伟盯着叶池，双眼因为受到惊吓显得有些呆滞。雨须慢慢靠到黑莓长身边。“我该怎么对立伟说啊？”他轻声问道。他已经承受了那么多痛苦，要是知道烟毛死了，他一定活不下去的。有绝猫和叶池照料他，他不会有事的。黑莓长安慰道：“来吧，对他来说，从你这里听到这个消息，总比从其他猫那里听到要好。”虽然雨虚看起来还有些犹豫，但人点了点头。立伟他用嘴巴轻轻的拱着妹妹的肩膀，开口说道：“雨虚，是你吗？”立伟说着，扭过头来看他：“你受伤了吗？”“我没事。”雨虚应答着。“但是我有个坏消息要告诉你，是关于烟毛的，他死了。”立伟盯着雨虚看了几个心跳的时间，似乎没明白他的意思。接着，他抬起头，发出一声悲伤的尖叫：“不，哦，不！”他的身体因为悲痛不住的抽搐着。黑莓长听见幼崽们微弱的声音，抗议被从妈妈的肚子上甩了下来。立伟，别太难过了。绝毛靠着他，用舌头舔着他的脸和耳朵。立伟身体颤抖着，把头埋进了他的肩膀。立伟，我会一直在你身边。爵毛接着说道：“想想孩子们，他们还需要你来照顾。”他是怎么死的？立伟的声音人颤抖着。他换了一下姿势，把孩子们重新圈到怀里。他的孩子重新爬到原来的位置，小小的、软软的爪子摁着他的肚子，开始吮吸起奶水来。有一只獾杀死了他。羽须对他说道：“烟毛是一位勇敢的武士。”黑莓长说道。他现在已经安全的和新族待在一起了。利维点点头，伸出舌头安慰似的舔了一下羽须。谢谢你告诉我。叶池把一卷叶子往利维的身边推了推。这是琉璃苣，他说道，能让你奶水充足。他停了一下，又补充道：“如果你睡不着，我去给你拿些罂粟籽。但是为了幼崽好，最好还是不吃。没事的。”我不吃罂粟粒也睡得着。立伟低下头，开始嚼琉璃苣的叶子，刺鼻的气味熏得他直皱鼻子，但他还是不断的吞咽着，把它吃完了。爵毛，你能给立伟带些猎物来吗？叶池提议道。至于羽虚，你最好待在这里别动，让我检查一下你的那条腿。爵毛用鼻子碰了碰立伟的耳朵，说道：“我很快就回来。”然后他绕过探毛的尸体。走出了育婴室，立伟一直目送着卷毛走远。炭毛是因为我才死的，他的声音因为痛苦而变得沙哑。他本来是可以躲过那只獾的，他却选择留下来帮我。这不是你的错。叶池的声音从未如此严厉。黑莓长不由得吃惊的看了他一眼。炭毛在做一个巫医该做的事情，这是他自己的选择。是的，松鼠飞说道。立伟。你想想，如果探毛丢下你，獾就会把你和幼崽们杀死。你不想这样，探毛也一样的。立伟摇摇头，身子一直在颤抖。幼崽们很漂亮。黑莓长试图转移立伟的注意力，转移了话题。这时，他才第一次仔细地看着雷族的新成员们，问道：“起名字了吗？”立伟点点头。这只叫小智。他用尾巴尖碰了碰个头最大的那只，它是唯一的公猫。这两只是小蜜和小罂粟。他依次点着一只淡绝夜色的虎斑猫和一只和它一模一样的玳瑁色中夹杂着白色的幼崽，然后接着说：“这只叫小炭。”黑莓长听到松鼠飞惊呼了一声：“这只毛茸茸的灰色幼崽好眼熟！”他不由得飞快地扫了一眼身后的炭毛。正在弯腰处理羽须伤腿的叶池也震了一下。我觉得碳毛会喜欢这个名字的。他轻声说着，继续忙着手里的活。他们看起来都很结实健康。黑莓长说道：“走吧，松鼠飞，我们现在还要为碳毛做件事。”松鼠飞没有动，却把尾巴尖轻轻的放在叶池的肩膀上。“你应该马上休息会儿。”他说道，“你看起来累坏了。”我没有时间休息，夜池回应着，却没有抬头看松鼠飞。如果我去休息了，这些受伤的猫该怎么办呢？松鼠飞人感到很不安，可是我很担心你，我能感觉到你现在心里很难受。这次夜池没有再说什么。黑莓长看得出，夜池只是想留下来单独静静，照看雨虚，于是戳了戳松鼠飞的肩膀。走吧，他又重复了一遍。然后压低嗓门补充道：“给他一些空间，他能应付得来，只是需要一些时间罢了。”松鼠飞看上去依然很不放心，但他还是在这狭小的空间里转过身，帮助黑莓长把炭毛柔软的尸体抬出育婴室。黛西和幼崽们依然与云尾、香薇云聚在入口外。亮星已经拿来了金盏花，正在处理化着的伤口。你不能离开。云伟不同意，你和幼崽们属于这里。黛西摇摇头，目光落在死去的巫医身上。我的孩子们差点被杀死了，他说道。或者我死了，他们怎么办？我们还是待在马场里更安全些。三只幼崽异口同声，大声抗议着。那两角兽呢？云伟提醒道。你之所以来这里，不就是害怕两角兽把你的孩子给抢走吗？黛西伸缩着爪子，眼睛里充满了犹豫。没等他开口，亮星说道：“也许现在两脚兽不会把幼崽们抢走了，毕竟他们已经长大了，可以在谷仓里抓老鼠了。可我们不想回去。”小梅哀嚎道：“我们想留在这里。”黛西用尾巴轻轻弹了他一下：“你都不知道自己在说什么？你想被獾抓走吗？可是你们都没有受伤啊！”松鼠飞不失时机的提醒道：“族群保证了你们的安全，留下来吧。”香薇云祈求道：“新业绩一到，这里的生活就会容易多了。”黛西迟疑的看了他一眼：“那你能保证欢再也不会回来了吗？”“谁都保证不了。”云伟说道。“但是我敢打赌，在很长的时间里，我们都不会再见到他们的影踪。”黛西摇摇头，把幼崽们推进了育婴室。进去吧。经历了这么可怕的一夜，你们都需要先休息一下。可是我们不累。”小鼠不愿意的说道。黛西没有理会他，回过头，满是恐惧和忧郁的看了云尾一眼，然后便消失在育婴室里。香薇云跟在他后面说道：“我去帮他安顿一下幼崽。”你也明白，黛西说的可能是正确的。”亮星说道，他没有看云尾。他知道怎么样对幼崽们最好。回到马场，没准他们会感觉更安全些。云伟张开嘴想要反驳，但是又闭上了。你最好到夜池的巢穴去，亮星对他说道，似乎不想再谈马场来的猫了。你那只受伤的爪子又流血了，你需要更多的蛛丝。云伟扫了一眼育婴室入口，咕哝道：“好吧，我这就去。”黑莓掌转向探毛。盯着他光滑的暗灰色身躯，碳毛那蓝色的眼睛已经变得呆滞，毫无生气。他不禁痛苦的心如刀绞。松鼠飞站在他的旁边，垂着头。黑莓长看见松鼠飞身体抖动起来，下意识地靠向他的身体，暗自希望他不会躲开。松鼠飞真的没有躲开，于是黑莓长闭上眼睛站了一会儿，尽情地呼吸着他甜美。熟悉的气息。走吧，他轻声说道。这一夜很快就会过去，该准备给他守夜了。他和松鼠飞再次抬起炭毛的尸体，走过空地，放在烟毛的旁边。猪足和白爪正蜷伏在这位浅灰色武士身边，鼻子伸到他的毛皮里。再见，黑莓长轻声说着，用鼻子碰了碰炭毛的皮毛。星族以你为荣。我们会想念你的，松鼠飞接着说道。我们永远不会忘记你。黑莓长本想蜷伏在炭毛的身边，给他守夜，但是要做的事情实在太多了。于是他去找火星。此刻，火星还在营地中央，和暴毛、希儿、午夜待在一起。我想，我们应该开始重建武士巢穴了，黑莓长说道。午夜冲火星点了点头。我现在就走，他说道，趁着夜色好赶路。可是你肯定和我们一样疲劳。火星挽留着，睡一会儿再走吧。午夜长着白色条纹的头来回晃动着，打量着被毁掉的营地，说道：“我没什么可做的了，我要回到海边的洞穴里，听波浪拍打海岸，听风在草丛中沙沙作响。要不是你带着风族来帮忙，雷族已经被摧毁了。”真不知道该怎么感谢你才好。没必要感谢我。我的警告来得太迟了，我也没能说服我的那些至亲跟族猫和平处理分歧。但是为什么呢？希尔问道。他真的大大的眼睛里满是悲痛。在大山里，我们和獾之间从来没有过矛盾。难道这些獾和尖牙兽一样，想把猫杀了吃掉吗？午夜摇摇头。我的至亲不吃猫。但是族群猫曾把他们从自己的领地里赶走了。先是在湖的另一边被河族赶走，接着又被雷族赶走。他们要报仇，要抢回原属于自己的领地。我记得鹰霜在森林大会上说过这件事。火星说道：“他就是把欢赶出去的河族武士。”黑莓长猛吸一口气，不禁想为同父异母的弟弟辩解。他的族猫难道想把欢袭击雷族归罪于鹰霜？我们也从雷族领地上赶走过一只獾，松鼠飞开枪了，还带着幼崽。我甚至还为被赶走的这只獾感到难过呢。我不知道这是否意味着他们还会回来。火星若有所思地说道：“巡逻队要多加警惕，我也会多加警惕的。”午夜接过话茬：“一旦有风吹草动，我就会过来，或者烧化过来。不过现在我要走了，再见。”我的猫朋友，再见。午夜抱毛说道：“能再次见到你，我真的很高兴。”午夜的小眼睛盯着他看了一会儿。祖灵会保佑你，他对抱毛说道。星族和沙无尽部落也会保佑你。你要走的路很艰辛，而且还没有走到尽头。深灰色武士点点头说：“谢谢你，午夜。我希望你不要走。”黑莓长对午夜说道。他看了一眼自己的族长，补充道：“你难道不能在这儿的森林里筑个巢，和我们生活在一起吗？求你了！”松鼠飞央求着。老欢摇摇头，眼睛深处透着智慧：“这里不是我要带的地方。”他提醒道，“但星族会引导我们再次相见的。”希望如此，黑莓长说道。“那么，再见吧！”火星冲午夜低下头。表达自己深深的敬意，雷族永远爱戴你。他一直陪着午夜来到入口处，似乎也不想让他离开。正在被毁掉的入口屏障处整理荆棘枝条的陈毛和沙峰也暂时停下工作，与午夜告别。松鼠飞和豹毛分别站在黑莓掌两侧，他们看着午夜宽大平展的爪子从残存的荆棘屏障中踩踏过去，离开了山谷。雷族已经是第二次在午夜的帮助下存活了下来。如果他住在离这里非常遥远的太阳城梅枝的雷族，怎么可能安全呢？黑莓长甚至都不确定自己还能不能找到那片沙质崖壁。我必须竭尽全力，黑莓长对自己说。哪怕我只剩下最后一口气，也要帮助族群。现在，雷族比任何时候都更需要我。午夜消失在黑黢黢的森林里。豹猫转过脸来，好了，他说道：“接下来要做什么？我想每只猫都有自己的事情要做。夜池和亮星负责救治受伤的猫，但是我们都需要休息，恢复一下。”黑莓长说：“也就是说，我们需要先清理出睡觉的地方，还要捕捉一些猎物。天亮后，我和希儿可以给族群狩猎。”豹毛应承着，眼下我来清理武士巢穴。武士巢穴在哪里？问得好。黑莓长不由得心想，他用尾巴指着远处山谷崖壁下被踩踏过的荆棘丛，在那边，他说，那里的荆棘丛长的低矮、浓密，在秃叶既可以很好的防风防御，但是獾为了抓躲在里面的猫，摧毁了这道屏障。现在那里看起来根本不像巢穴了。豹毛眨了眨眼睛。好吧，我这就开始。说完，他就朝黑莓长指的方向跑去。希儿，你去检查一下长老们。松鼠飞提议道：“他们的巢穴在那边的榛子树下。如果你需要帮助，就过来找我。”希尔点点头，朝榛子树下跑去。黑莓长正要跟着豹毛离开。这时，蜡毛走了过来。“你要给烟毛和炭毛守夜吗？”他问松鼠飞。“你先去吧。”松鼠飞说道。“我现在要去帮忙重建武士巢穴，稍后我再为他们守夜。炭毛和烟毛会理解的。”蜡毛眨着深蓝色的眼睛看着他，眼睛中透出受伤的神情，似乎认为他是在拒绝自己。“好吧，那我们待会儿见。”说完，蜡毛走开了。加入为坐在两只猫尸体周围的众猫中，松鼠飞的尾巴轻轻拂过黑莓长的耳朵。难道你不觉得你应该去夜池的巢穴，让他检查一下你的抓伤吗？尽管发生了这么多事，松鼠飞的眼神仍然让黑莓长激动的像一只幼崽。先不急，他对他说：“夜池要忙的事情够多了，有很多猫伤的比我重。我先去帮豹毛清理武士巢穴。”大家都很累了，天也快亮了。那我去看看猎物，猎物堆肯定被毁掉了，但獾应该没来得及吃掉猎物。没准我可以找到一些，让足猫撑到巡逻队回来。如果我找到了什么可以吃的东西，就给你带一些过来。谢谢，黑莓长目送着暗江黄色的武士走过空地，自己也朝残破的武士巢穴走去。他身上的每块肌肉都很酸胀，肩膀上的抓伤也在隐隐作痛。他感觉自己已经累得迈不开爪子了，但是族猫们需要他，他必须鼓足劲头，帮助他们度过难关。武士们用来搭建巢穴的荆棘，从靠近崖壁的最高点，离通往高石台的落石堆不远。黑莓掌走进了，才发现，尽管最外层的荆棘条都断了，被踩到在的。但靠近树干的地方却破坏的不严重。他希望能有足够大的没有被破坏的地方，这样哪怕武士们睡觉时有点挤，但只要撑到新叶季树木长出新芽时就行了。他又靠近一些，小心的嗅着被毁掉的外层枝条。这时，豹毛出现了，身后拖着一团缠在一起的荆棘。嗨，豹毛把拖拽着的东西放下，大口喘着气，眼睛一眯，说道。你怎么不休息会儿？你看起来非常疲惫。所有猫都很疲惫，黑莓长说道。我现在还不能休息，要做的事情还很多。豹毛扫视了一圈空地，说道：“确实如此。”黑莓长把尾巴搭在豹毛深灰色的皮毛上，很高兴看到你，他说道。新族这个时候把你派来，真是再好不过了。嗯，沙无尽部落在保佑我。某个祖灵派你来，不管是谁的祖先，我都很感激。就在这时，松鼠飞嘴里叼着两只老鼠的尾巴跑过来，他把老鼠丢在他们爪下。这是给你的，他对黑莓长说道：“吃吧，你需要补充体力。”他把第二只老鼠往豹毛跟前推了一下，说道：“你也要吃。”豹毛不，谢谢。深灰色的武士说道：“我和希儿在来的路上吃过了。”我现在还不饿，好吧。如果你真的不吃，我把它给长老们送去。我已经找到很多猎物了。他对黑莓长补充道：“虽然猎物被踩烂了一些，不过撑到明天没问题。”然后他尾巴一甩，叼起剩下的那只老鼠，朝长老巢穴走去。豹毛又进了巢穴，黑莓长蹲伏下来，开始吃老鼠。老鼠被踩扁了，还沾着土。似乎是被獾踩到了泥里，但他现在实在太饿了，已经顾不上那么多了。黑莓长几口就把老鼠吞了下去，然后就去帮豹毛往外拖被毁掉的荆棘。当他奋力把毁掉的枝条拽出巢穴时，刚一用劲，肩膀上的抓伤就又开始流血。荆棘扎着他的爪垫，刮擦着他的身子，他的皮毛上又添了许多新伤。等他拽着一团很难扯开的枝条，退着走出巢穴时，松鼠飞的气息再次弥漫过来。他丢下枝条，扭过头，发现松鼠飞正站在身后，嘴里叼着一团滴着水的苔藓。松鼠飞把苔藓放下，说：“我想你一定口渴了。”谢谢。黑莓长舔着苔藓上的水，觉得从没喝过这么甜美的水。水似乎渗进它的每个毛孔。给他注入了新的能量。等他喝足了水，松鼠飞又叼起那团苔藓，轻轻的摁在他肩膀的伤口上。当黑莓长的目光与松鼠飞的目光相对时，黑莓长不由得浑身一颤，不敢相信自己还能和松鼠飞这么亲密。松鼠飞，对不起，黑莓长说道。松鼠飞用尾巴尖遮住了他的嘴。我知道，他轻声说道。黑莓长多希望就这样静静地站着，淹没在他绿色的眼眸中。但是松鼠飞的身后有什么东西飘过，黑莓长一抬头，发现蜡毛正死死盯着自己。但灰色武士已经结束了为死去的族猫守夜，正穿过空地走过来。不久之后，他一转身，消失在遮挡着巫医巢穴的荆棘屏风后面。黑莓长后退一步，看着松鼠飞。那蜡毛怎么办？他说道。他已经无需多说。在最近的几个月里，松鼠飞和蜡毛的关系非常亲密，但灰色武士有足够的理由认为黑莓长正在挑衅他。松鼠飞放下苔藓，不要担心蜡毛，我会和他说清楚的。他的眼睛里充满了遗憾，但是没有任何的后悔。他轻轻地用鼻子碰了碰黑莓长的鼻子，说。我现在要去给长老们取水了，待会儿见。黑莓长茫然地看着他走开，然后接着拽枝条。他简直不敢相信，一切会变化的如此之快。他和松鼠飞竟然不需要解释什么，就能重归于好。曾经的争吵，曾经充满敌意的互相伤害，这一切随着欢的袭击，全都烟消云散。现在他们终于发现，彼此是多么在乎对方。他们甚至不需要道歉，只需展望无尽的未来。他最后猛地一拉，总算把枝条给扯断了。这时，豹毛推着一团苔藓和荆棘从巢穴中走了出来。看到你和松鼠飞相处的这么好，我真高兴。他说：“是的，他很棒。”黑莓长含糊不清地说：“他不想让豹毛知道，他和松鼠飞之间的亲密关系曾一度荡然无存。”我们为什么不把这些荆棘拿给沙蜂，用来修入口处的屏障呢？好的，豹毛似乎看出黑莓长有意想把话题从松鼠飞身上引开，有点被逗乐了。你知道的，他说，我对希儿的感觉也是这样的。说着，他叼起一根长树枝的一端，但还没走出几步，黑莓长就看见希儿嘴里叼着一大团苔藓，正朝他们走过来。长老们会好起来的。他把嘴里的东西放在黑莓长身边，通报道：“叶池在鼠毛的伤口上敷了蛛丝，给每只猫一些罂粟籽，帮助它们入睡。松鼠飞给他们送去了水。希儿，谢谢你的帮忙。”黑莓长冲苔藓团点了点头。我把这个从长老的窝里拿出来，因为里面全是刺，根本没办法在上面睡觉。你能告诉我？哪里能找到更多的苔藓吗？你确定你不累？黑莓长问道。你走了很远的路。希尔的耳朵抽动了一下。我的情况比你好多了。再说，我们一路上也没着几赶路。从我们离开部落到来到你们这儿，走了一个多月的时间。我们还以为再也找不到你们了。豹毛说道。那你们是怎么找到的？黑莓长问道。这时。他听到身后有动静，不由得吓了一跳。原来是绝毛嘴里叼着猎物，正往玉音室走去。是沙无尽部落告诉你们怎么走的吗？黑眉长继续问道。豹毛和希儿飞快地互相看了一下。我倒是希望他们能告诉我们，豹毛回答道，那样我们就会早些到了。我们在山里四处寻找，直到后来遇到了一只泼皮猫。那只猫认识和马住在一起的猫，你们认识他们吗？哦，是的，马场的猫黑莓长说我们见过。说实话，我们这里现在就有一只，它还带着幼崽。豹毛一脸惊讶。哦，那只泼皮猫告诉我们，他听住在马场里的猫说，有很多的猫搬到了这里。我们知道那一定就是你们。那只泼皮猫还告诉我们应该怎么走。这么说，你们还没有去过河族？豹毛摇了摇头。但是不等豹毛说什么，希尔就用爪子戳了一下黑莓长的肩膀，说道：“哪里有苔藓？长老们都还等着用呢。哦”呃，对对对，等我们把这些荆棘送到营地入口处，我再指给你看。黑莓长和豹毛把树枝拖向沙峰，橙毛和火星正在忙活的地方。希尔叼着苔藓团跟在后面，就在那里，黑莓长用尾巴指了指森林。一想到众欢眼里带着杀气，从森林中咆哮着冲出来的情形，黑莓长不由得感到一阵恐惧，皮毛顿时竖了起来。你直直的往前走，就能在树根处找到很多苔藓。希尔，我和你一起去。”豹毛说道，“附近可能还有欢，这谁都说不准。”我已经布置了岗哨。火星的声音传了过来，应该是安全的。说着，他的耳朵朝山谷顶部抽动了一下。黑莓长在那里隐约看见了云尾和次长的身影。豹毛也循着黑莓长的目光看了看，然后转向希儿，我还是和你一起去吧。武士巢穴也需要更多的苔藓。”豹毛和希儿朝森林走去。黑莓长转身返回营地。看见叶池正从巢穴里出来，叶池走到碳毛尸体旁边时，低下头，把鼻子埋进老师柔软的皮毛里。原谅我，碳毛黑莓长隐隐约约听见他说的话。我想给你守夜，可是要做的事情实在太多了。我知道你更愿意我照看好族群。叶池抬起头，似乎已经振作起了精神。他走到黑莓长身边。你现在就到我的巢穴去，他说道。你的伤口需要处理，但是不要再说了，黑莓长。照我说的做。此刻的夜池听起来很像他的妹妹松鼠飞。如果你的肩膀感染了，你还怎么帮族群做更多的事情呢？黑莓长叹了口气。好吧，我这就过去。当年轻的无疑从身边走过时，黑莓长把尾巴尖搭在他的肩膀上，说道：“谢谢你。”夜池，我是说，谢谢你能回来。雷族需要你。夜池满眼悲伤的看了他一眼，然后朝在入口处的父母走去。火星黑莓长听见夜池喊道：“我还没给你检查过伤口。”黑莓长快走到夜池巢穴时，看见蜡毛正从荆棘丛后面走出来。他被撕裂的耳朵上敷着蛛丝，腹侧和前腿上敷的更多。你没事吗？当蜡毛经过时，黑莓长问道。蜡毛没有看黑莓长。我很好，谢谢。他简单的回道。黑莓长看着蜡毛穿过空地，往育婴室走去。蕨毛和猪族正在那里拽被踩坏的荆棘枝条。蜡毛加入他们的工作中。在夜池巢穴所在的岩石缝隙外，画爪把一只爪子搭在鼻子上，正蜷缩在蕨夜窝中睡觉。他虽然只是位学徒，但是在战斗中表现得很勇敢，不但帮助黛西和幼崽们逃了出去，还保护了他们。他臀部的伤口处皮毛被扯掉了，现在敷上了金盏花药壶。闻到被嚼碎的草药刺鼻的气味，黑莓掌不由得皱了皱眉头。在裂缝的另一边，雨须正躺在更厚实的蕨叶中。黑莓掌走过荆棘屏风时，雨须抬起头。迷迷糊糊的眨眨眼睛。你好，黑莓长。睡意让他的声音听起来有些含糊。一切都好吗？会好起来的。你的腿怎么样了？感谢星族，我的腿没有断，只是脱臼了。他发出充满瞌睡的呼噜声。夜池已经将他复位了。说着，他再次闭上眼睛，鼻子放到爪子上。亮星衔着一嘴草药从岩石缝隙中出现了。他冲黑眉长点点头，弯下身子，快速嗅了嗅雨须和化爪。他们恢复的很好，亮星说道：“黑眉长，夜池回来的时候，你告诉他，我给绝毛送金盏花去了。绝毛在重建育婴室，这样他就不用离开立伟身边了。”“好的。”黑眉长回答道。黑眉长在两只睡着的猫身边坐了下来。没过多久，夜池回来了。身后跟着火星叶池，仔细地检查了黑莓掌的伤口，然后在他肩膀那道很深的抓伤上舔着。这是唯一严重的伤口，他说道。我每天都要检查一次你的伤口，行吗？你在这里等一会儿，我去给你取些金盏花。他停下来，盯着远处看了两个心跳的时间，然后深吸一口气，消失在岩石裂缝中。他没事吧？黑莓长低声问火星：“现在没有巫医照顾他，我会告诉松鼠飞时刻注意他。”夜池牵着金盏花叶子回来，把叶子嚼成糊状。我们只剩下这最后一点了。他抬眼看了一下，露出嘴角的叶梗，说道：“明天的第一件事就是让猫再去采一些回来。”我会安排的，火星答应道。或者，黑莓长，你来安排一下可以吗？找一只伤势不太重的猫去做吧。黑莓长点点头说：“好的，火星。”离开岩石裂缝时，黑莓长看见站在武士巢穴旁的豹毛冲他摆动着尾巴。我觉得今晚睡觉已经没问题了。深灰色武士说道：“我们已经把损坏最严重的荆棘条拖出去了，还铺上了一些新鲜的苔藓。巢穴里有点挤，但你们都可以休息一会儿了。”那你呢？黑莓长问道。希尔和我还不累，接下来的时间就由我们俩来守护营的吧。谢谢。黑莓长突然觉得自己的四肢再也支撑不住了，蜷缩起来睡一觉的强烈念头让他意识到自己已经精疲力竭了。黑莓长用尾巴尖碰了碰暴毛的肩膀，然后从他的身边走过，进入了武士巢穴。树干附近有块空地。对累得顾不上挑剔的猫来说，在那里睡觉也挺好的。猪足和辣毛已经睡着了，在他们靠里的地方，橙毛和香薇云正昏昏沉沉的低声说着什么。黑莓掌冲他们打了个招呼，就蜷缩进苔藓和蕨叶中。一个心跳之后，睡意就像一股黑色的浪潮淹没了他。